0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecme'in. Ümmetimiz ilim ümmetidir dedik. Bu ilim ümmeti olmanın sonucu olarak, tabii sonucu olarak da alimlerin İslam'ın uygulandığı bir devlette bir Yörede Peygamber Aleyhisselamı temsil eden makamın sahipleri olduğu için bir numara olduklarını söyledik. Ümmeti Muhammed'te alimler bir numaradırlar. Siyasetinde üstündedirler. Askeri düzeninde üstündedirler. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'in çizdiği çizgilerle de sabit bir şekilde cihat vazifesinden bile muaf tutulmaktadırlar çünkü ümmeti Muhammed'in cihat gücü alimlerin hazırlamasıyla, alimlerin organizesiyle gerçekleşebilecek bir hakikattir dedik. Burada alimlerin böyle bir büyük konumda. Peygamber aleyhisselamı temsil ettikleri konumda olmalarına rağmen onların güç kaybetmesiyle beraber ümmetin ne büyük sıkıntılara düştüğünü dinin nasıl zafiyet içinde kaldığını ve en başta siyaset olmak üzere coğrafi ve siyasi, askeri çok ağır sonuçları olan bir sürece girildiğini daha önce konuştuk. Şimdi bugün bir başlığı tahlil etmek istiyoruz. Bu yıkılma demeyeyim de çökme sürecinde daha da iyi bir ifadeyle bu donuk süreçte yaşayan alimlerin fonksiyoner yetersizlikleri ilmin ve alimliğin heybetini taşıyamamalarını bir kenara koyalım. Başka bir kenara da alimlerin güçlü olduğu Ahmet bin Hanbel gibilerin ayağa kalkıp e, ilmin heybetini, nübüvvet makamının e, gerektirdiği ciddiyeti e, temsil ettikleri, tek başlarına mücahit oldukları, ümmeti Muhammed'i tek başlarına taşımaya Namzet oldukları dönemin e, alimlerini şimdiki veya iki asırdan beri yaşayan alimlerle kıyas etmemiz gerekiyor. Bu kıyas neden gerekiyor? Çünkü ortada bir hakikat var. Bu hakikat nedir? İlim ümmetiyiz. alimlerin önderliğinde yaşayan ümmetiz. E, Kur'an-ı Kerim'imiz açık bir şekilde alimleri öne çıkarıyor. Ne diyor? üzerinde naza'atun fi şey'in bir şeyde tartıştığınız zaman ne yapacağız tartıştığımız zaman farudduhu onu götürün nereye ilallahi Allah'a ve resulihi ve peygamberine bu kadar mı ve ulul emri minkum alimlerinize götürün güç sahibi otoriterlere götürün Kimdir? Ümmeti Muhammed'de güç sahibi siyasiler değildir. Kimdir? Ulemadır. Yani bizde ulema, Allah, peygamber ve üç numara olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu madem öyle bir hakikattir, şimdi bir tökezleme, gevşeme ve dağılma sürecine girdiyse ilim veya alimler bu kıyamete kadar böyle devam etmeyecek. Allah'ın izniyle Ulema tekrar toparlanacak, peşinden de ümmet ayağa kalkacak. Bu bir hakikat. O zaman biz tekrar ayağa kalkmasını umduğumuz, arzu ettiğimiz bu ümmetin alimlerinin nasıl ayağa kalkacağını planlamamız lazım. İmam Malik rahmetullahi aleyh'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki bu ümmetin sonu başındaki güçle tekrar ayağa kalkar diyor. Bu ümmetin başında hareket getiren, bereket getiren neydi ise, üç asır sonra, on asır sonra, iki bin sene sonra da ümmeti ayağa kaldıracak dinamizm, güç, enerji kaynağı budur. Biz o zaman yeniden ayağa kalkmasını bekliyoruz ulemanın. Alimler yeniden bu ümmete can verecek. Alimler yeniden ümmeti Muhammed'i ilk izzetine, asıl kimliğine kavuşturacaklar. Nebevi heyecan bizim aramıza getirecekler diyoruz. E böyle bir ulema kadrosunun ilmi bu şekilde temsil eden heyecanlı insanların yetişmesindeki en önemli etken şüphesiz ilk nesli yetiştiren etken olmalıdır. O zaman biz şöyle bir sorunun cevabını bulursak e, nerede yürüdüğümüzü de çok iyi tespit etmiş oluruz ya da yapacağımız planları iyi tespit etmiş oluruz. İlk ulema kadrosu, Ahmet bin Hamberler Buhariler, Ebu Hanifeler, Muhammed bin İdrisler, Malik bin Enesler. Bu kadroyu ayakta tutan ruh ya da ulemayı peygamberden sonraki aleyhisselam en önemli kadronun isimleri olarak ayakta tutan güç nedir? Bunu tahlil etmemiz lazım. Şimdi burada kardeşler birinci ee, cevabımız yani eski selef alimlerini diye, selefimizi ümmetin ilk büyük kadrosunu o büyük mevkide tutan birinci e, faktör şüphesiz Allahu Teala'nın onları öyle olmaları en uygun zamanda yaratmasıdır. Şimdi buna biz şu şekilde isim verebiliriz. Pozisyon Ahmet bin Hanbel için uygun bir pozisyonda, Bukhari için uygun bir pozisyonda, Ebu Hanife üreten bir pozisyonda Ebu Hanife vardı. Yani e, tavuk da öyleydi, civciv de öyleydi, yumurta da uygun pozisyondaydı. Yani her şey böyle bir rayına oturduğu bir zamandaydı. Ahmet bin Hanbel'in en önemli isimlerden birisi olarak... Ebu Hanife'nin başka bir açıdan çok önemli, Bukhari'nin başka bir açıdan çok önemli, Medine'deki ilmi temsil eden Malik bin Enes daha başka bir açıdan önemli şahsiyetler olarak çok uygun bir zamanda ortaya çıktılar. Şöyle diyebiliriz, Malik bin Enes, Medine-i Münevvere'de soru sorulması bile ürkülen bir adamdı. Ben şunu yanlış yaptım, nasıl düzelteceğim diye sormaya bile korkmuş insanlar. Aynı Malik bin Enes şimdi gelse etrafında bir kişi olmayacağı gibi sürgün bile giderdi. Herhalde şırhına sürülürdü hoca olarak. Ama orada eli ayağı öpülesi oldu. Pozisyon Malik bin Enes'in kahrını çekmeye uygun bir pozisyondu. İnsanlar sünnete düşkün. Peygamber aleyhisselamın sıcaklığı hala toprağın üzerindeki ayak izleri duruyor Peygamber aleyhisselamın. Onun sünnetini bilen Malik bin Enes dürtse de insanlar kaçmadılar. Pozisyon uygun bir müth Hiçbir fikir hürriyeti var Bağdat'ta. İnsanlar Allah'ın vahdaniyeti dışındaki her şeyde tartışma açabiliyorlar. Kimse müdahale etmiyor. Abbasiler bir medeniyet kurmuşlar. Bu medeniyette ne bugün ne de yüz sene sonra insanlığın yetişemeyeceği büyük bir fikir düzeyi var. Serbest. Yeter ki Allahu Teala'ya hakaretin olmasın. İmanın temelleriyle uğraşma. Konuş konuşabildiğin kadar. İctihada çok uygun bir ortam. Ebu Hanife böyle bir ortamda geldiği için Ebu Hanifelik bir koltuk buldu oturdu oraya. Şimdi aynı Ebu Hanife gelse, talebeleri önce linç ederlerdi Ebu Hanife'yi konuşturmazlardı. Aşırı gidiyorsun diye. Böyle bir Fikir ortamı Ebu Hanife'yi üretti. Öyle bir sünnet düşkünlüğü Malik bin Enes'i üretti. Her halükarda bulundukları konum Ebu Hanife olmalarına, Buhari olmalarına uygun bir konum. Ancak burada bir parantez açıp özellikle bu parantezin önemli bir şekilde not tutulmasını istiyorum zihnimizde. O da şudur. Yani Buhari Buhari olurken Şimdi biz onun zemini uygundu diyoruz. Malik bin Enes Malik bin Enes olurken Ebu Hanife Ebu Hanife olurken Ahmet bin amber Ahmet bin amber olurken Muhammed bin İdris Eşşafi'yi rahmetullahi aleyhüm cemiyat o konuma gelirken herhangi bir bedel ödenmeden tayinleri çıkmış otomatik tayinlerinin peşinden gittiler şeklinde değil bu dediğim. Biz 12 asır sonra geliyoruz. Ebu Hanife'nin kultuğu hazırmış diye kuş bakışı gördüğümüz için söylüyoruz. Ebu Hanife zindanda kırbaçlanarak ölme pahasına Ebu Hanife oldu. O zaman bir bedel ödendi. Şimdi bizim şartlarımıza göre baktığımızda kuş bakışı izleme. Ta uzaya kadar yükseldik ve Bağdat'taki bir olayı uzaydan izliyoruz. Küçük karıncalar şeklinde görülüyor olaylar. Ama o zaman sürgün değil zindan cezası, kırbaçlanma cezasına razı oldu. Buhari gibi bir adam şimdi ümmeti Muhammed'in gözbebeği. Yani yok neredeyse ne Ebu Hanifesi, ne belki de yani Allah'tan korkmasa muhaddisler Asab-ı Kiram'dan daha değerli diyecekleri Muhammed bin İsmail el-Buhari için. Öyle gerçekten de o konumda birisi rahmetullahi evet. yani. Ama Buhari'a yıllarca girmesi yasak bir adam bu çok ağır bedeller ödediler. Bağdat'a geldi, Bağdat'ta dışlandı. Ya yani gittiği yerlerde böyle o törenlerle, bandolarla karşılanan adamlar değil bunlar. Yani İmam Malik rahmetullahi Ali, kırbaçlanmış birisi. Medine gibi bir yerde kırbaç yemiş. Ahmet bin Hanbel'in başına gelenleri biliyoruz. İmam Şafii ölüm kararından kıl payı döndü. Şu şekilde Medresesinde oturmuş, kütüphanesi alt katta, üst katta da yatıyor. Talebeleri de yan tarafta ders yapıyor. Bu şekilde bir alim yok ortada. Çok ağır bedeller, hayatlarına denk bedeller ödediler. Zindan, kendi yatak odaları kadar onlara yakın oldu. Ama biz şimdi bakıyoruz ki, meğer ki o zindanlar, meğer ki o kırbaçlar, imam olmanın tuzu biberiymiş. İmam Malik, eğer 14 asır sonrasına taşınmış bir isimse, hala hala Ebu Hanife'nin rakibi yoksa, hala Ahmed bin Hanbel fedakarlığın Allah için, Sünnet için fedakarlığın bir numarasıysa, Muhammed bin İsmail ve Kitabı Ümmeti Muhammed'in beyni durumundaysa, eğer gerekli bedeller zamanında ödendiği içindir bu. Onlar tuz biber gibi karşıladı eğer. E, Ebu Hanife, peki efendim, tabii uygundur deyip sürgüne razı olmasaydı, o zaman İmam-ı Azam olarak kalmayacaktı. Bağdat'ta yaşamış bir hoca olarak kalacaktı. Nitekim Ebu Hanife'nin döneminde 100 tane, 200 tane değil Ebu Hanife gibi adamlar. Yüzlerce Ebu Hanife düzeyinde müştehit var. Çoğunun ismi de yok yasada. Bir kısmının ismi var, bir kelimelik bir kitapta bir not olarak kalmış. 3 asır sonra bir talebe hocasından duymuş. Ebu Hanife'nin zamanında şöyle biri vardı. Böyle unutulmuş gitmiş. Niye? Bedel ödeyenler. Allah'ın onlara takdir ettiği imtihanlara boyun gelenler. Razı olanlar. Zindanları yatak odası kabul ederler. Zor şartlarda, sıkıntılı günlerde talebeleriyle beraber eziyete tahammül edenler. Medine'de münevvere gibi bir yerde kırbaçlanmaya Medine valisinin Medine sokaklarında kırbaçlamasına ses çıkarmayanlar Allah'tan değil ahirette dünyada bile böyle büyük bir ödül almışlar. Yani ümmeti Muhammed'in ilk alimleri diplomalarıyla Arabistan'dan mezun olup İstanbul'a gelmiş, diplomasını, forsunu kullanmış bir alimler değiller. Satır satır bedel ödemişler. Harf harf bedellerini ödemişler. Bu bedel onlara taviz verme düzeyinde bir sıkıntı da vermemiş. Allah'tan geldi, ilim uğruna, din uğruna razıyız deyip gerçekten bu rızalarını samimi bir şekilde ispat edince Allah da onların e, ilimleri üzerinde bereket kaydetti. Şimdi mesela başka alimlerden örnek vermek istiyorum. Hep Ebu Hanife örnek veriyoruz. İbni Hazm diye birisi var. Avrupa kökeni, Endülüs Kökerli. Ee, benim dışarıdan izlediğim kadarıyla söylüyorum. Dışarıdan izlediğim kadarıyla söylüyorum. Yani bir, takdir edecek kimliğim olmadığını biliyorum ama böyle bir film izler gibi izliyorum. İki, üç, dört, beş Ebu Hanife eder. İlim olarak. Kafa olarak. Müthiş kafalı bir adam. Böyle... Yani parmaklarının ucuna elektrot kabloları filan bağlansa zeka fışkırır böyle yani beyni zaten zeka dolu da parmağından da zeka akıyordur yani öyle bir adam yok eserlerine bakıyorsun müthiş kafalı bir adam bütün dünyada 100 tane bağlısı olmamış hiçbir asırda İmam Efendi'nin rahmetullahualeyhi bir tane eseri yok ortada. Bazı eserler Ebu Hanife isnad edilirler. Ebu Hanife işte yazdı bunu denir. Böyle bir belgesi Ebu Hanife'nin rahmetullahi aleyh eser yazdığına dair bir belge yok. Fıkul Ekber diye el Ekber diye bir kitap ona mal edilir. Çok büyük ihtimalle talebelerinin onlardan tuttuğu ondan tuttuğu notlardan oluşuyor. Kendisi kitap yazmamış. Ve bu taraftan İbn Hazm'in kitaplarına bakıyorsun. Bir kütüphane onun yazdığı kitaplardan oluşuyor. Ve de yani çok güzel eserler. Kim parazit çıkaracaksa, Ebu Muhammed ile Ümmeti Muhammed'le, eee ashab-ı kiramla uğraşacaksa İbn Hazm'dan bir parazit malzemesi toplar. İbn Hazm mezhebi o işe yarıyor. Zahiri mezhebi diye mezebin iki numaralı adamı. ama böyle bir takva için, bir ilim için, bir fıkıh meselesi için onun peşinden giden yok. İşte mesela filan filan konuda taviz arıyorsa İbn Hazm'ın ee, aslında takva adam İbn Hazm ama ortaya koyduğu görüşler yani parazit görüşler olduğu için her asırda fitnecilerin işine yarıyor. Taviz vermek isteyen, abdestini bozulduğu halde namaz kılmak isteyen onun işinde mesela işte e, kadın erkek ilişkilerinde şöyle çağa uygun tavizli bir şey istiyorsan İbn Hazmi bir karıştır sana muhakkak bir modern önlük çıkar bir yerden giyersin. Yani hikmete bakıyoruz. Zeka var. Her şey var ama İbni Hazım kütübhane talebesi. Kütübhanede yetişmiş. O yetişmesi de hikmet-i ilahi uzun yaşlarda olmuş. Yani çocukken de başlamamış. Çok zeki adam olduğu için 30 yaşında başladığı ilimde 50 yaşında dev bir seviyeye gelmiş. Ebu Hanifeler onlar 7-8 yaşında Kur'an'ı ve tefsiri bilmiş insanlar olarak. Yani onlar çekirdekten yetişmeler. Bunu şunun için söylüyorum. Yani herkese Allah aynı bereketi vermemiş. Bu böyle çok bilmek, çok okumak, çok talebe sahibi olmakla ilgili değil. Yani çok talebesi olduğundan değil. Mesela İmam Ahmet bin Hanbel de rahmetullahiyle böyle yüzlerce talebe, fıkıh talebesi yetiştirmemiş. Bilakis yani talebe hadis okutmuş, hadis okutmuş, hadis okutmuş. Lakin Allah öyle bir bereket vermiş ki mesela hiçbir şey yok Ahmet bin Hanbel'e ait hiçbir şey olmadığını kabul edelim. Yaklaşık 100 senedir Mekke'de, Medine'de, Harami Şerifler'de imamlar Ahmet bin Hanbel'in mezhebini esas alarak namaz kıldırıyorlar. Bir insana şeref olarak kıyamet günü daha büyük şeref ne olabilir? Yani Harami Şerif'te Allah-u Ekber diyen imam arkasında milyonlarca insan var. Ahmet bin Hanbel'in mezhebini, fıkıh görüşlerini esas alarak bunu yapıyor. Allah Allah ee, Dileriz bizi de kıyamet günü, hatta dünyada onların bereketiyle bereketlendirir. Daha da enteresan bir şey arkadaş Şu anda Ahmet bin Hanbel'in mezhebi, Hanbeli mezhebi, İslam toprakları üzerinde devlet olan tek mezheptir. Mısır'da da mesela Şafii mezhebi uygulanır ama e, camilerde, devletin evkaf bakanlığına ait konuları Şafii mezhebinden alıntıdır. Ama Suudi Arabistan bütün melanetliliğine ve itilmesi gereken pozisyonlara rağmen e, e, anayasası yok Suudi Arabistan'ın. Anayasasız devletlerden biridir. Çünkü Kur'an'ı e, devletin ilkesi olarak kabul ettiklerinden anayasayı şirk kabul ediyorlar. Böyle bir enteresan. Anayasa kurmuyorlar. E, anayasasız devlet. E, ama kanunlarda birinci madde, Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti Ahmet bin Hanbel'in mezhebi esastır diye yazıyor. Dünyada bir imamın, bir fıkıh imamının devlet olması bu asırda, bu modern çağda Ahmet bin Hanbel'e nasip oldu. Evet, İmam-ı Azam da rahmetullahi aleyh Selçuklularda, Abbasilerin ikinci döneminde Selçuklularda, Osmanlılarda devlet mezhebiydi. Ta mecelle Tedvin edilinceye kadar yani 150 sene öncesine kadar diyelim kaba rakamlarla devlet mezhebiydi. Ama bu modern uzay çağında Ahmet bin Hanbel kaldı. İnşallah e, dördünün de devlet olduğu günleri Allah bize gösterir. Hasretle o günleri bekliyoruz. Şimdi birinci başlığımız neden eski ulemanın heybeti şu anda yok? Çünkü eski ulemanın Belli farklılıkları vardı. Bu farklılıkların birincisi dedik ki eski selef alimleri, selefle kastım yani Ebu Hanifeler işte ikinci asır, üçüncü asır bilemedin dördüncü asra kadar yani ulemanın ümmeti Muhammed'i peşinden götürdüğü zamanları özellikle kastediyoruz. Çünkü bir dönem sonra ulemanın yerini meşayih aldı. Aslında Kur'an-ı Kerim'den Haftada bir cüz bile okuyamayacak durumda olanlar, ilmi zayıflığı olanlar, ümmeti Muhammed'i sürüklediler. Aldılar, götürdüler. Olumlu olumsuz açısından konuşmuyorum ama 5. asırdan itibaren özellikle Muhittin İbni Arabi'nin Esnem Alemin'de yayılan görüşlerinden sonra ulemanın gücü eksilere doğru kaydı. Ulema sadece e, karısı boş oldu mu olmadı mı falan şekilde laf söyledim, karın boş oldu mu o zamanlar soruldu ulemaya bir söz. Onun dışında meşayih, tarikat erbabı sürükleyip götürdüler. Neden? E, ulemada bulunması gereken aktif rolleri e, ulema kaybetti. Onun yerine kendisinde hafif bir yetenek e, bulan yahut da bir şeyhle günün birinde ben bir tekkede görüşmüştüm diyen peşine bin kişi kattı, iki bin kişi kattı. devlet politikalarını bile yani Ümmeti Muhammed'in hilafet devletinin politikalarını bile etkileyen faktör oldu da savuf faktörü, tarikat faktörü. Bu nedenle Osmanlı padişahlarının hangi tarikat alınılırsa bizdendi dendiğini görürsün. Bir bakarsın halveti tarikati, bir bakarsın nakşi, Abdülhamit her tarikatta mübarek. Nasıl şimdiki siyasiler? her fransiyonun toplantısına katılıyorlar da e, aslında sizinki çok büyük bir sultandı. İşte şu şudur böyle. Bakıyorsun siyasetçinin 70 tane derneği var. 700 tane kabilesi var. Böyle acayip bir mahluk siyasetçiler. E, Abdülhamit'te de var aynısı. Halveti, Nakşi, Kadiri, tarikat üstüne tarikatı var. E, tutuyor mesela Aziz Mahmut Hüdayi İstanbul'a yerleştiriyor. Neden? Çünkü yani koca Şeyhülislam da onun sekreteri gibi ama Şeyhülislam bürokratik bir makam gibi kalmış. Şeyhler sürükleyip götürüyorlar. Şeyhler filan yere cihada gerek yok diyorlar. O cihat o gün iptal edilebiliyor. Padişaha da etkiliyorlar. Halifeyi etkiliyorlar. Ama şeyhlerin ayıbından kaynaklanmıyor bu. Şeyhler de aslında e, alimlerin peşinden gitmesi gerekiyor. Yok, alim yok ortada. Yetişen alim yok. Alimler... hak ettikleri düzeyde değiller. Onlar da hak edecek işleri yapmıyorlar. O zaman alimlerin olmadığı yerde, alim olmadığı halde alimlerin koltuklarını dolduranlar bulundular. Şimdi Ahmet bin Amber'lerin, Malik bin Enes'lerin, Rahmetullahi Aleyh'in cimiyan güçlü konumlarını hazırlayan nedenleri konuşuyoruz. Çünkü uygun bir zeminde bulundular diyoruz. Ama bedava değildi bu uygunluk. Çünkü Allah hiç kimseye bedava bir şey vermemiştir. Bedava, kafire bile bedava vermiyor aslında. Tapınıyor mala, tapınmasının karşılığında ona mal veriyor. Mümin de bedava hiçbir şeyi alamaz. Allah Teala'dan bir bedeli var bunun. Eğer bedava veriyorsa Allah Teala büyük ihtimalle istidraçtır o. Yani tuzağa düşürmek için Allah Teala... ...veriyordur gibi bu afet içinde afet zaten. Birincisi İslam'ın yükseliş yayılma dönemiydi bu dönem. Uygun zemin dedik ya, İslam yayılıyor. Yani İslam e, yükselen bir güç. E, bu yükselen güçte İslam'a yeni gelenler... ...dışarıdan mesela her ay ortalama bir şehir Müslüman olduğunu ilan ediyor... Bu ne demek Müslüman olduğunu ilan ediyor. Bağdat'a geliyor, Şam'a geliyor. İslam'ın merkezinde yer bulmaya çalışıyorlar. Geliyorlar bakıyorlar ki bir alim Bağdat'ta sokakta yürürken devlet başkanından daha forslu karşılanıyor. Bir hafta iki hafta bunu görüyor. İnsanlar geri döndüklerinde köylerinde ne diyorlar? Yani biz orada Ahmet bin Hanbel gördük diyorlar. Devletin başı mı o diye sorulduğunda yok sarıklı bir hoca. Sarıklı bir hoca. Bizdeki hoca kelimesinin, alim kelimesinin asla karşılığını bulmadığı bir ortamda insanlar, alim hocanın karşılığını buluyorlar. Bir camiye bir alim girdiğinde insanlar neredeyse kıble gibi onun tarafına dönüyorlar. Dolayısıyla Özbekistan'da bir, is- bir köy Müslüman olduğunda kültür olarak bunu alıyor. Kültür olarak Alimin bir numara olduğu bir kültürle Müslüman oluyor. Ama yaşı bize, bize denk olanlar, yani yaşı şu anda 40'la 70'in arasında olanlar, çocukken alim olarak kimi gördüler? Köyde hiçbir değeri olmayan, bir teneke buğday karşılığında bir ay namaz kıldıran, insanların alay etmek için, işte... Tarlaya öküz girmiş bir de hoca girmiş. Çocuk çıkarayım mı bunları baba demiş. Öküz kalsın yavrum en fazla doyana kadar yer hocayı çıkar demiş. Kur'an'ın hadislerin Yahudi ve dünya ehline uygun gördüğü şeyleri insanlar arkasında namaz kıldıkları hocalar için kullanmışlar. Dolayısıyla yeni nesil yani şu anda çocuğu olmuş böyle bir aile düzeni kurmuş nesil heybetsiz vakarsız hocalar gördü. Biraz daha yaşlı olanlar asılmış hocaları tanıyorlar. İskilipliği tanıyorlar. Sürgün hocaları tanıyorlar. Vatan ile itham edilmiş hocalar tanıyorlar. İslamı İngiliz'le pazarlık etmiş bir casus gibi, vatan haini gibi takdim edilmiş bir pozisyonda alim tanıyorlar. Böyle yetişmiş bir nesil düşün. Bir de e, Bağdat'a Filanca zat geldi diye o gün kepenklerin kapatıldığını, hayatın durduğunu, herkesin o zatın önünde 10 dakika oturmak için canını feda ettiğini bir çocuğun gördüğünü düşün. Ahmet bin Hambel'in Rahmetullah cenazesine ait bilgiler var. Nasıl saydıklarını bilmiyorum. Zehebi Rahmetullah yaptığı tespitte Bağdat'ta cenazesinde 1 milyondan fazla insan vardı diyor. Bunu da nasıl ölçmüş? Cenazenin başı ile sonu arasındaki kalabalığı gitmiş görmüş. O da Bağdatlı. Bir milyon insan sığmaz buraya diyor. Yani buraya diyor iki milyon insan da doldurabilir. Böyle bir tahmin yapıyor. Bağdat'ta e, cenazesinin kılındığı yerle gömüldüğü yer arası 700-800 metre. Öğleden kindiye yetiştirilememiş. Güneş batacak diye, kindi namazı kaçırılacak diye korkmuş insanlar. Yürüyerek yani. Şimdi bu manzarayı görmüş bir çocuk. Bir alimin bu kadar heybetli bir cenazesi olduğunu görmüş bir çocuğun hadise, fıkha, ilme verdiği önemle köyde çocuklarının bile katılmadığı bir törenle defnedilmiş bir alimin cenazesini hatırlayan bir gencin ilme bakışı aynı değil. Cenazesi bile alimin etki ediyor. Ben ee, çok iyi hatırlıyorum Allah babamdan razı olsun ee, beni Ömer Nasuhu Bilmen'in cenazesine götürmüştü sağlığında da Ömer Nasuhu Bilmen'in elini öpmeye götürmüştü ee, 50 senedir geziyorum dünyada görüyorum ama Fatih Camii'nden Edirnekabı şehitliğine kadar tek bir yolcuktu orası ya İstanbul'un en büyük yolu hemen hemen oydu 70'li yıldan bahsediyorum ee, Ömer Nasuhu Bilmen'in cenazesi en önde tabutta oluyor. Ee, bazen bir bakıyoruz tabut geri kalmış. Millet omuzlaracağım icam derken tabutu geri getiriyorlar, götürüyorlar. Ayaklarım kırıldı, bir yere gidemiyorum. Kafamı kaldırıp bir şey göremiyorum. Boyum kısa, 10 yaşında çocukum. Bu cenaze manzarasını hala hatırlıyorum. Belki Ömer Nasuhu Bilmen Rahmetullahi Aleyh'in, i̇lm halinden, hukuk İslamiyesi'nden vesaireden çok onun cenazesine, Müslümanların gösterdiği ilgi kalbimde Ömer Nasuhi Bilmen diye birini oturttu. Ben onun büyük bir adam olduğunu e, ancak ne zaman anladım? Diğer fıkıh kitaplarını da görüp e, onun da fıkıh kitaplarını görünce karşı karşıya geldim. Baktım ki bu İbn Abidin'den aşağı bir adam değil. Mergini'aniden aşağı bir adam değil. Büyük bir adam olduğu kitabını ama bunu 40 yaşında anladım. Ömer Nasuhi Bilmeni 40 yaşından önce de seviyordum. Çünkü sarıklı, takkeli insanlar Fatih Camii'nden ta defnedildiği yere kadar yürüdüğümüzü çok iyi hatırlıyorum. Bu neyi gösteriyor? Ulemanın e, bulunduğu konuma insanların muttali olurken aslında ilme ve alime nasıl değer verdiklerini gösteriyor. Kendimden bir örnek. İkinci özelliği uygun zamanda dedik ya, Devlet yüzde yüz İslam devleti. Emevilerin zulmüne rağmen, Abbasilerin şımarıklığına rağmen, Füskü fücurun yayılmasına rağmen devlet İslam devleti. Yüzde yüz İslam devleti. Yani Allah, peygamber, ashab bunlar ciddi kavramlar. Dolayısıyla böyle bir devlette alim olmak elbette farklılık. Aynı şekilde insanların beyinleri, bu zamana göre boş beyin. Bir alim bir yerde bir hadis okuduğu zaman veya bir fıkıh meselesi anlattığı zaman akşam izlediği televizyon programlarından etkilenmiş birilerini anlatmıyor bunu. Bir şirk düzeni var, cahiliye düzeni var ondan kurtulduk elhamdülillah. Bir de hayatta İslam'ımız var diyen İslam'ı algılamaya müsait kulaklara konuştu alimler. Neden? Neden Şiilik İran'da kök saldı da Arap Yarımadası'nda kök salamadı? Çünkü İslam Arap Yarımadası'nda şirki temizleyince herhangi bir medeniyet kalıntısı olmadığından İslam boş bir kabın içine geldi. Ama İran'da medeniyet vardı. Hatta ve hatta Anadolu'da da yaygın bir medeniyet vardı. İslam buraya geldiğinde hala bin seneden fazla bir zaman oldu. Anadolu'nun Müslüman olduğu, İslam hala hidrelezi çıkaramadı. Ateşin gücünü hala atamadı. Şamanizmin etkileri camilerin kapılarında bile hala var. Hala boynuz uğurdur Anadolu'da. Koçun boynuzu uğurdur. Hala öküz Mübarek hayvandır. Neden İslam geldi yıkanmamış bir ayranlı bardakta su dağıtıyor? Şiilik İran'da neden hala devlet mezhebi? Diğer yerlerde de var şüphesiz ama biz buradayız diyecek düzeyde değiller. Neden orada köklü? Çünkü zerdüştuk ve diğer Ateşperestlik, mecusilik bir din olarak hala var. Bu hala var olan gücün yanında insanlar saf bir Ebu Bekir gibi, bir Ali gibi Müslüman olma kabiliyetine haiz olmuyorlar. Bunun için şimdi Bukhari'yi baştan sona okumanın etkisi Bağdat'ta bu tip fonksiyonlardan uzak saf bir Müslümana, yeni Müslüman olmuş birisine Bukhari'den bir fasıl okumak kadar müessir değildir. Bunu biz İslam'ı çok iyi noktalarda görmek isteyen, kendimizi İslam'a feda ettiğimizi söyleyen insanlar olarak kendimize test edelim. Riyazus Saliheyni en uygun vaktimizde, en hafif hadis kitabı olarak Riyazus Saliheyni en uygun vaktimiz ne zamandır? Mesela sabahları çok temiz oluyor kafamız. Yani uyuduk kalktık temiz yorgun değiliz bir ay test edelim Riyaz-ı Salih'ini baştan sona okuyalım veya en ağır fıkıh kitabını veyahut da e, Bukhari'yi, Müslim'i baştan sona okuyalım bak bakalım bir hadis okuyup o hadisten etkilenerek cihada giden Bağdatlı bir Müslüman kadar etkileniyor muyuz? etkilenmiyoruz niye etkilenmiyoruz? neden etkilenmediğimizin örneği şu şimdi grip olana ne diyorlar? mandalina çok iyi gelir. C vitamini, C vitamini. Kardeşim, C kaç harften bir harf? 28 harften bir harf. E, Geride 28 harf daha var. Yani, e, senin vücudun A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, ne kadar hele J'li harflerden, ne kadar vitamin çeşidi varsa dolmuş vücuduna grip olmuş yatağa yatırmış seni. Seni mandalinadan bir tanker su sıksak, içine açsak, burnunu, ağzını da kapatsak, bir ay orada dursan sana C vitamini yapacağı bir şey yok ki. Neden? Ya o vitaminin dışındakiler beynini işgal etmiş. Ne zaman C vitamini yararlı? Daha grip olmadan. A, B, D, E, C hepsi dengedeyken sabahleyin kalkar aç karnına, iki mandalina yersin. İşte bu grip aşısından daha güçlü olur senin için o zaman. Çünkü C vitamini senin bünyende gidecek bir yer bulacak. Ama Şimdiki pozisyonda sen grip olmuşsun. Senin vücudun çökmüş. O çökmüş mekanizmayı sen yani dediğim gibi mandalina suyu, portakal suyundan bir deniz yapısı içine atılsan sana yapacağı bir faydası yok. Sana kortizonlu, merzifonlu iğneler basılması lazım o zaman. Ancak sen öyle zehirli şeylerle ayağa kalkabilirsin. Aynı şey bu C vitamini örneğin özellikle verdim. Hepimiz için geçerli bir asırdayız. Haberinden e, reklamına kadar binbir melanetinden etkilendiğimiz, fiskosundan etkilendiğimiz bir toplumun içinde Bukhari, Müslim, Kütüb-i Sitte'yi her hafta üç kere hatmesen fayda etmiyor. Bunu Arapça bilmekle de ilgili değil, Farsça bilmekle de ilgili değil. Bu, beyinlerin Kur'an dışında, hadis dışında, fıkıh dışında bir şeyle dolmuş olmasından kaynaklanıyor. Bu sebeple bütün dünyada ideolojik devletler ideolojik devletler eğitimi çok erken yaşlara alıyorlar. 5 yaşında anaokuluna mecbur ediyor. İdeoloji devleti çünkü beyinleri önce kendi mekanizmasıyla işgal etmesi gerekiyor. Aileye bırakmak istemiyor. Aileden olur ki ideolojileri dışında bir mantıkla bir çocuk yetiştirilir diye düşünüyorlar. Evet dedik ki biz mevcut ilim erbabımızı, alimlerimizi eskilerine benzetebilmek için eskilerin yetişme tarzı üzerinde bilmemiz lazım. Birinci sebep olarak dedik ki, bulundukları zaman çok uygun bir zamandı. Burada ikinci konu kardeşler ki çok önemli. Ulemanın soy kütüğü, zayıfladıkça, ilmi de etkisi de zayıflıyor. Ebu Hanife'nin hocası, hocasının hocası, hocasının hocası ve o hocanın hocası belli. İbrahim Nekai'nin talebesi. İbrahim Nekai, İbni Mesud'un talebesi. İbni Mesud'un Ömer bin Hattabın ekolü. Ömer bin Kattab, Muhammed Aleyhisselam'ın talebesi. Ebu Hanife ile vahiy arasında ya Enes İbni Malik var, ya Abdullah İbni Mesud var, ya Ali bin Ebi Talib var. En uzun silsilede de Enes İbni Malik'in talebeleri var. Yani Allah, isimlere dikkat, Allah, Cebrail, Muhammed aleyhisselam, Ömer, Abdullah İbni Mesud, Enes İbni Malik, Ali bin Nebi Talip, İbrahim Nekai, Ebu Hanife. Bu bir soydur. Ebu Hanife, şöyle düşünüyorum, böyle düşünüyorum demiyor. Hocamdan duydum, hocam Enes İbni Malik'e duymuş, Enes Muhammed'den duymuş, Muhammed'de Cebrail vasıtasıyla Allah'tan öğrenmiş diyor. Ebu Hanife'nin talebesi Ebu Yusuf, bir puan aşağı düşerek konuştu. Hocam, Ebu Hanife'den öğrendim. O İbrahim'den öğrendi. İbrahim Abdullah İbni Mesud'u dinlemiş. Küfe'de Abdullah İbni Mesud Resulullah'tan duymuş. Resulullah Cebrail'den o da Allah'tan. Bir bu, bu var. Bir de kardeşim sen nereden öğrendin bunları diyorsun kağıdı gösteriyor sana. A4 kağıdı. Üstünde filan fakülte filan derste uzmandır diye belge. E kağıdın şeceresini araştır seka kağıt fabrikası daha kaliteli diploma kağıdı olduğu için ithal kağıttır o Avrupa'dan gelmiştir İtalya'dır burada bir sorun var nedir o sorun Tıpkı Tıpkı bir gül bahçesinin çitlerinin etrafında dolaşanla o çitlerden 20 metre ötede dolaşanlar 30 metre, 200 metre ötede dolaşanların gül kokusundan istifadesi gibi. Bir de bir zemin oluyor ki dürbünle bile gül bahçesini göremeyeceğin kadar uzakta duruyorsun sen. Peki şöyle bir soru ıı, sorabilir miyiz? Yani kıyamete kadar bu süreç uzayarak gidecek. Hocasının hocasının hocasının hocasının hocasının hocasının hocasının hocasının hocasının hocasının hocasının hocası gibi bir süreç. İki asır sonra gelenler 5-10 isim daha katacak bunu. Hocasının hocasının hocası. Hayır. Burada cesetler önemli değil. Bedenlerimiz üzerinden bağ kurmuyoruz biz. Elhamdülillah Kur'an birinci ağızdan okunacak düzeyde Müslümanların elinde. Hadis-i şerifler en fazla 7 ile Peygamber'e ulaşacak şekilde Müslümanların elinde. Dolayısıyla şu anda Müslümanlar yaklaşmak istemedikleri için A4 kağıdını kutsal gördükleri için Ebu Hanife'nin yakaladığı fırsatları yakalayamıyorlar. Evet ortada bir zaman olarak mesafe var ama bu zaman olarak mesafeyi kapatacak imkanları da Allahu Teala bu asırdaki ve bütün asırdaki kullarına lütfetmiştir. Ortada böyle bir sıkıntı yoktur. Müslümanlar A4 kağıdını kutsal gördükleri için Yoksa şimdi de Ebu Hanife'nin ulaştığı yolla Abdullah İbni Mesud'a ulaşmak mümkündür. Neden? Çünkü Ebu Hanife'nin eserleri, Ebu Hanife'nin talebesilerinin eserleri kayıt altında kimin kimden duyduğuna dair Bukhari'nin belgeleri elimizde. Biz önemseyip önemsemediğimizle ilgili. Burada eğer biz ümmeti Muhammed'e yeniden alim Ebu Hanife'ler, Ahmet bin Hanbel'ler Kur'an'ın bir kelimesi için 20 sene zindanda kalıp her gün kırbaşlanmaya razı olacak fedakar alimler. Sürgünden söz etmiyoruz. Ölüme bile razı olacak alimler yetiştirilecekse burada birinci meselemiz Kur'an'ı, hadisi ve ümmetin selefinin kültürünü kültürünü nesillere birinci kaynak olarak göstereceğiz. Fakülteler, medreseler ekoller vesaireler bunlar onun alt malzemesi olarak elimizde duracak. Ama biz diplomaları, kağıt parçalarını öne çıkarmaya devam ettiğimiz sürece Abdullah İbn Mesud hep uzak kalacak bizden. Hep Enes İbn Malik aklımıza ne olarak gelecek? Enes İbn Malik. Soru. Peygamberin yanında 10 sene hizmet etmiş çocuk. Ondan sonra 85 sene daha yaşamış Enes İbni Malik. Yüz küsür yaşında vefat etmiş. Bu Enes İbni peygamberin yanında hizmet etmekten başka bir şey yok mu? Var. Ebu Hanife'nin hocası. Ama ne hikmettir? Duygusal, çocuksu şeyler hep aklımızda bir. Hep Enes İbni deyince bir alimi hatırlamıyoruz ama. 2000 hadisi vayet etmiş bir alim gelmiyor aklımıza. Peygamberin yanında bir çocuk. Hep çocuk hiç büyümüyor. Ulan bu 14 asırdır 5 sene büyümedi mi? Ya? Hala 25 yaşına gelmedi mi bu çocuk? Neden? Çünkü biz olaya çocuksu veya işte yaşlı insan gözüyle bakıyoruz. Nasıl dedeler mesela torunu 80 yaşında olsa, kendi 120 yaşında olsa gene torununu torun olarak hep kucağına almak ister. Onu. Bu adam 50 yaşına geçti. Onun da oğlu var, kızı var. Yo, ona göre çocuk hala. Biz de bir maliki hep çocuk olarak görüyoruz. Hep biz Ebu Bekir'i mağaradaki adam olarak görüyoruz. Ne mağarası kardeşim? Kur'an'ı cem edip kıyamete kadar elimizde bir Kur'an varsa İncil gibi bir akıbete uğramadıysa Kur'an bu Ebu Bekir'in sayesindedir. Ne mağarası ne vadisi bana ne mağaradan bana ne hicretten ya. Hicret onun özel hatırası. Mağara onun özel hatırası. Tamam mübarek yani gerçekten duygusal bir şey ama benim Ebu Bekir'im bana Kur'an'ı ulaştıran adamdır. Bu nedenle e, alimlere bakışımız alimlerin şeceresiyle ilgili olmalı. Yani bir alimin ilim soyu, onun anasının babasının e, soyu kadar değerli olmalı en azından. Üçüncü özellik, eski alimlerle yeni alimler arasındaki farkı etsiz şey yapıyoruz. Kardeşler, eski alimlerin tamamının temel karakteri, zamana adeta tapınıyor olmalarıdır. Adeta diyorum tabi. Zaman onların gözünde din, cennet, cehennem her şey demek. Dakikaları kıymetli, saniyeleri kıymetli. Bu ümmet kardeşler, ekmek yemeyen, hayatını çorba içerek geçiren bir ümmet olan alimlerin peşinden gitmiş. i̇bn Recebi Recep'i talebileri anlatıyorlar. Hayatında ekmek yememiş adam... Ekmek yemekle onun yerine çorba içmek arasında zaman farkı tespit etmiş. Ekmeği 7-8 defa çiğniyorsun zaman israfı oluyor düşünmüş. Böyle bir nesil hiç bir arkadaşının düğününe gitmek için 3 saat vakit ayırır mı? Böyle bir nesil hiç bugün tatil dedi, akşama kadar uyutabilir misin sen bu adama? Zamanları çok değerli. Onlar değerli tuttukça Allah zamanlarına bereket vermiş. Sonraki nesiller zamanı değersiz tutunca Allah da bereketini almış. Onun için biz bilgisayara rağmen bir kitabı üç senede bitiriyoruz. Onlar da bir öğle namazından, kendi namazına kadar bir kitap okumuşlar. Suyuti'nin hayatını konuşurken hatırlıyorsanız konuşmuştuk. Yani günü bölmüş. Sabah namazından önce, sabah namazından sonra, öğle namazından önce, öğle namazından sonra, kindiden önce, kindiden sonra, akşamdan önce, akşamdan sonra, yastan önce, yastan sonra diye. Çünkü dijital saatleri de bozuk herhalde. Tamirciye de götürememiş vakti olmadığından. Zaman olarak bir namazı biliyor. Namazdan önce bir hocasına gidiyor, namazdan sonra başka bir hocasına gidiyor. ona Böylece on hocanın dersini izlemiş hayatı boyunca. Böyle on hocayı izleyerek yetişiyor. Başka türlü zaman takdiri yapamıyor çünkü. Kaire'de zamanı böyle ayarlıyor. Bu insanlara Allah bereket vermiş. 500 eser yazmış. 500 araştırma demek bu. Şimdi bir doktora yazıyor biri kes yapıştır yapıyor. E, televizyonlarda e, huzurunda sorular sorulan insan haline geliyor. Tek bir konuda o da nereden kesip yapıştırdın sonra anlıyoruz ki biz intihal yapmış. Yani ne demek Avrupa'da gibi bir eseri tercüme etmiş adam. Sonra o eseri başka biri tercüme edince anlaşılıyor ki bu bundan çalmış. Ben başka türlüsünü bizzat gördüm. Kendi bile çalmamış. İngilizce bilen birine böyle bir konu bul demiş, bulmuş, tercüme ettirmiş. Yani hırsız bile değil. Hırsızlığı bile taşarına yaptırmış. Ama profesör adam. Yakın yıllarda siz de biliyorsunuz adamın profesörlüğü tartışma konusu oldu. Hem de tıpta profesör adam. Kim bilir nicelerinin böbreğini boşuna kesti, dağıttı adam haber yoktuktan, başkası onun kitabını yazmış, doktor olmuş. Ee, burada özellikle biz zamanın kıymetini bilmelerinin, sonraki nesillerle o nesil arasındaki çok büyük bir fark olur. Bu zamanın kıymeti iki boyutta. Bir, bizim anladığımız gibi yani bir dakika için can veriyor. Bir dakika bir dakikadır diyor. Saatler yok bu adamda. Dakika, saniye hesap ediyor. İki. İlme erken başlıyorlar. 10 yaşına geldiğinde Kur'an, tefsir vesaire gibi işleri bitmiş oluyor. Ondan sonra diyor ki şimdi enteresan Zehebi örnekler veriyor. İşte 10 yaşına kadar diyor e, hafızlık, buhari, ezberleme gibi işleri bitirdi. Sonra ilim yoluna çıktı diyor. Çıldırası geliyor insan ya. İlimden ne kaldı ki geriye zaten. Hafız olmuş. Kıraat ilimlerini okumuş. İşte Buhari'yi vesaire temel esasları okumuş. Ondan sonra diyor karar verdi, ilme düştü diyor. İlme, ilim yoluna çıktı diyor. Alay eder gibi. Sonraki nesillerle alay ediyor. Yani zamanı adeta annelerinin karnında okumaya başlamışlar. Erken başlamışlar. Vaktinde başlamışlar. Bu çok önemli. Bu zamanla ilgili konuyla ilgili önümüzdeki derslerde örnekler vereceğiz. Nasıl kullanmışlar bu zamanı? Yani yapabilir miyiz bilmiyorum ama onların örneklerini Göreceğiz. Burada arkadaşlar dördüncü konu çok önemli bir konu daha. Rızık kaynaklarında şüphe yok. Haram girmemiş midelerine. Haramın girdiği bir mideden Allah bereketi ve zekayı alıyor. Bu haram rahmine düştüğü annenin yediği rızıktaki haramdan başlıyor tabi. Çocuktan önce anasının ne yediği önemli. Çünkü hadis-i ne diyor? Haramın karıştığı bir et, çünkü yiyecek alıyorsun sen, o yiyecek sonra et oluyor senin midende. Haramın karıştığı bir et, ateşin paklayacağı bir ettir diyor. Ve Peygamber aleyhisselamın, ateşe, cehenneme uygun gördüğü bir etten, ne Bukhari çıkar, ne Nesai çıkar. Hiçbir şey çıkmaz. Helalle büyütülmüşler. Ana rahmine düşmeden, onlar için tedbirler almış anaları babaları. Neden tedbir almışlar? Asitli içecek sorunu yok. Tek sorun domuz eti yemeyecek. Bir de çalmayacak. Başka bir sorun yok ki ortada. Her şey herhal berrak zaten. Ama öyle bir asra gelinmiş ki haram düğünde başlıyor. Düğünde haramlarla haşır neşir olan bir anne babanın çocuğu olarak doğuyor. Toplumun Müslüman olması ile ilgili önemli bir sorun bu. Şimdi ben bir örnek vermek istiyorum. Ebu Hanife'nin talebeleri Rahmetullahi aleyh. Bir tavuğun buraya çok dikkat edelim abi. Bir tavuğun helal bir şekilde yenebilmesi için eğer kümeste besleniyorsa kesilip hemen yenir diyor. Tavuk dışarıda dolaşıyorsa, gübrelikler, pislikler dolaşıyorsa 3 gün hapsedilecek. 3 gün sonra kesilip yenecek diyor. Çünkü o solucan, molucan yiyiyordur, gübreliği karıştırıyordur. Midesine pislik geçiyordur. Bu söz söyleneli 1200 sene olmuş arkadaşlar. Neden? Çünkü solucan, gübrede pislikler var. Tavuğu e, alıp kestiğin zaman o an kanına karışmış. Dolayısıyla kanına karışmış pozisyondaki bir e, şüpheli şeyi yemiş oluyorsun sen diye tereddütleri var adamca Üç gün hapset bunu diyor. İnekte koyunda böyle bir sıkıntı yok. Çünkü koyun pislik yemiyor, inek pislik yemiyor. Şimdi de büyük mezbahaneler ya da büyük tavuk firmaları tavuğu kesmeden 72 saat önce karantinaya alıyorlar. Ama helal haramlıktan değil. Verdikleri yem, kanalizasyon yemi olduğu için, mezbahanelerin kanalizasyon yemini verdikleri için o yem yapılıyor. Onu tavuklara veriyorlar. E, tavuk satılan Tavukçu dükkanı leş gibi koktuğundan müşteri almıyor onu. Bunun için 72 saat önce tavuğu garantinaya alıyorlar. Yem vermiyorlar. Tavuk ondan sonra kesimhaneye gidiyor. Teknoloji şimdi bunu bu hale getirmiş. Bu şimdi 1200 sene önce alim yetiştiren Ebu Yusuf'lar, Hasanlar, Züfer'ler, alim yetiştirecek adamlar tavuğun midesinde Etkisi kalabilecek bir solucanı araştırarak tavuk kesmişler. Şimdi çocuk tavuk sosu yiyor, besmele sorunu var, gıda sorunu var, kesim sorunu var. Tavuk nükleer bomba gibi bir şey zaten. Yedi mi hastalık sorunu var. Şimdi tavuk yiyip yetişen çocuğu düşün, onun hafız olacağını, alim olacağını düşün. Bir de ümmeti Muhammed'in, Ebu Yusuf'un yönetiminde, İmam Süfer'in yönetiminde olduğu Dönemin Müslümanlı düşün, kıyas olsun diye sadece böyle zikretmiş olalım. Ve beşinci fark kardeşler, beşinci fark. Ebu Yusuf döneminde yetişen talebeyle, şimdi yetişen alim adayları arasındaki belki de en büyük fark hedef farkıdır. Yani Ebu Yusuf'un önüne diz çökenler veya İmam-ı Azam'ın önünde diz çökenler, işsiz kalmasın diye okutulmuş olabilirler mi? Şimdi düşünüyorsun en büyük ve egane hedef işsiz kalmak veya işli olmak. Hedefi köy camisine imam olmak olan birisinin ilme adanmışlığıyla Resulullah'ın vekili olmaktan başka bir hedefi olmayan birisinin ilme adanmışlığı arasında çok fark var. Bu nedenle annelerin babaların, muallimlerin, mürşitlerin, kampocularının küçük hedefli olmaları Basit hedefli olmaları bir tür cinayettir. İnşallah önümüzdeki derslerimizde ulemanın, asıl kastettiğimiz ulemanın hayatlarından bize ibret olacak beş on örnek zikredeceğiz. Allah istifade etmemizde nasip eder diye umuyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.